0: Итак, дорогие друзья, мы сейчас прочтем Божье Слово. Я напомню, что Библия является богодухновенным, неизменным и непогрешимым источником Божьего откровения. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, мы можем смело говорить, что именно так говорит сам Господь. И мы прочтем текст из Второзакония, 28 главы, с 58 стиха до конца этой главы. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого славного и страшного имени Господа, Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона этого, Господь наведет на тебя, коли не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы были подобны звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас». И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни Ты, ни отцы Твои дереву и камням. Но между этим, но между этими народами, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги Твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, и очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь, «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим и рабов, и рабынь, и не будет покупающего. Аминь. Аминь.
1: Спасибо, Даниил. Спасибо музыкальной команде. Давайте мы помолимся сейчас. К тебе мы обращаемся, наш Господь и Бог. Благодарим тебя за вечное живое слово который Ты однажды сказал через срабатывая Его Моисея, нашего брата. Господь, и молимся Тебе о том, чтобы сегодня по Своей великой милости и благодати через это Слово Ты проговорил каждому сердцу. Господь, даруй Свою особенную милость слышать это Слово, применять его, понимать его. Господь, просим Тебя ради Христа Иисуса благослови Подчиняемся Тебе и славим Тебя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Я думаю, что многие тут, ну или многие, кто сейчас испытывает вот эту жару, думаете, слушай, вообще какой же ужас. С Моими двумя братьями с Евгением Бахмутским и с Вовой Вапровом мы ездили в Турцию, в Измир, там у нас была встреча с нашими друзьями по поводу служения, мы разговаривали. Ну и в пятницу мы съездили в Ефес. В Ефесе температура в тени была около 38 градусов. И я подумал, интересно, вот апостол Павел точно жил там, проповедовал. Каждый день он встречался с людьми на площади. И мы проходили вот как раз вот по этой площади, где апостол Павел, скорее всего, продавал свои палатки, которые он делал, потому что рядом находился дом тирана, где он учил людей. И многие богословы говорят, что Павел, по крайней мере, ну, около миллиона людей вот прошли через него, те, с кем он постоянно там взаимодействовал. И та атмосфера, в которой Павел находился, я понимаю, что... У нас сейчас это даже еще совсем ничего, вообще совершенно нормально. Поэтому ободритесь, друзья, нам есть куда расти. Мне бы хотелось начать небольшую такую серию проповедей про страх. Почему? Потому что мне кажется, что в нашем обществе много разных таких переживаний о том, что такое страх – как он действует. Мы сами, люди, которые боимся всего, что с нами происходит. И позвольте вначале небольшую такую иллюстрацию из рассказа Антона Павловича Чехова, который называется Смерть-чиновник. Я думаю, что многие из вас помнят его. И помните, там такой главный герой, Иван Дмитрий, Дмитриевич Червяков, он чихает в театре, и у него слюна случайно попадает на лысину впереди сидящего статского советника генерала Брижалова. И вот э, Червяков он подходит э, и говорит, «Извините, пожалуйста, ваше сетевство, я вас обрызгал, нечаянно». Генерал говорит, «Ничего страшного». Он говорит, «Ради Бога, извините, я ведь не желал». Генерал говорит, «Да сидите вы спокойно, пожалуйста, дайте слушать». В антракте Червяков подходит еще раз, еще раз. Э, говорит, слушайте, я вас обрызгал, ваше сетевство, простите. Я ведь, ну не то чтобы…» Генерал говорит, «Да, да помните, я уже забыл». Казалось бы, ситуация не стоит выеденного яйца. Но внутри у Чирюкова страхи. И он думает, ведь генерал же со мной просто говорить не хочет. Наверняка что-то задумал. И хитство у него в глазах. Ведь точно же не просто так. На следующий день он надевает новый Винс мундир идет к этому Брижалову и говорит, вот... Я, я искренне извиняюсь. На что генерал говорит, да «Слушайте, да вы просто смеетесь!» И э, выгоняет его. Червяков идет домой. Внутри у него э, уже все вот как бы опустилось. Э, он готов написать новое письмо, но ничего не придумал. Э, и приедом домой. У него все оборвалось, он машинально лег на свою кровать, не снимая вид с мундира, лег и умер. Казалось бы, такая вот трагикомическая ситуация. Люди боятся начальства, причем это начальство даже не их собственное, непосредственное. Но это, возможно, окажется какие-то последствия потом на службе, на личных взаимоотношениях. но ну, гораздо больше, о чем переживает червяков. А что скажут люди? А вдруг кто-то скажет, что, слушай, ты даже не переживаешь, не умеешь общаться с людьми, не умеешь извиняться. Получается, что человек живет вот в своей собственной парадигме мышления, и как только нарушаются его правила, вот это его мироустройство, то все, для него это уже конец, равно смерти. Если мы так, вот знаете, от Червяковых шагнем к самим себе, я стал вспоминать, что произошло в моей жизни, я вдруг вспомнил, как я переживал свое поступление в медицинский университет. Первый год я не прошел по конкурсу, и вот второй год я сдаю биологию. И я помню, что это один из самых главных экзаменов, профильный экзамен, и мне это не хватило. Прошлый год всего лишь одного балла, и я написал этот экзамен, возвращаюсь домой, а внутри у меня страхи, у меня просто разговор с самим собой. Я переживаю, как я сделал. Я понимаю, что я или мог бы было сделать лучше. И я начинаю молиться Богу. Господи, ну, пожалуйста, помоги, чтобы этот экзамен проверили, чтобы мне поставили хорошую оценку. Я с ужасом себе представляю, что будет, если мне поставить тройку, а тем более двойку, то сразу же мне прямая дорога в армию. Два года там, и все, моя жизнь рушится. Страх сковал мое сердце. Почему? Потому что я понимаю, что вот моя жизнь, она сейчас на кону стоит. Либо обучение в институте, либо армия. И вот эта молитва, она была на вот постоянном лейтмотиве. «Господи, ну сделай так, чтобы я поступил. Сделай так, чтобы мне поставили хорошую оценку». И вдруг меня пронзила мысль. Она как будто бы была извне. Как будто бы Бог сам сказал. «Просто доверься мне». И я понимаю, что мы как люди, даже верующие люди, в нас всегда борются вот эти вот два стремления или две, два желания. Бояться каких-то событий в нашей жизни, бояться людей, каких-то обстоятельств. И бояться, или доверие Богу. Вот это как будто бы на двух разных полюсах. Причем доверие Богу – это не просто какое-то, знаете, состояние дзен, когда тебя ничего не тревожит, когда ты отпустил контроль из своих рук. Но ты понимаешь, что есть над тобой великий Бог, перед которым ты должен склониться. Страх – это явление не уникальное, это не то, что переживают люди только в 21 веке. Когда мы посмотрим историю с вами израильского народа, мы видим, что Бог постоянно показывал людям, что у них есть страх, страх каких-то обстоятельств, которые больше, чем страх Господень. Книга второзакония. Фактически, она написана была Моисеем для того, чтобы показать еврейскому народу, что тебе нужно бояться только Бога. Больше тебе не нужно бояться ничего. И вот народ израильский уже буквально перед вступлением в землю обетованную Уже были написаны книги Бытие, Исход, Левит, книги Закона. И второзаконие, фактически, она числа. Она повторяет многие вот эти вот пункты договора, которые Бог поставил с народом израильским. Книга Второзакония начинается с такого исторического пролога, что Бог сделал уже. И затем с 5 главы по 26 Моисей повторяет установление, которое Бог поставил между Израилем, с одной стороны и ним, и Богом Яхвы с другой стороны. То есть эти установления завета. И 27 и 28 главы, они показывают, что что будет или какая должна быть ответственность сторон. 27 глава, она фактически описывает, как народ израильский должен стать, вот когда они войдут в землю обетованную на горе Горазим и на горе Гевал, и произносить благословение и проклятие. Что будет, когда человек будет исполнять вот эти установления и не будет их исполнять. И фактически вот та 28 глава, о которой мы сейчас говорим, главный здесь акцент сосредоточен на том, какие естественные последствия постигнут людей, если они не желают подчиняться Божьему закону. И мы читаем с вами с 15 стиха многочисленные проклятия, взамен благословений. Потом, что люди не будут пользоваться результатами или успехами своего плода с 25 по 34 стих. Потом, что они будут истреблены из земли. Это с 38 по 46 стихи. И, наконец, они будут испытывать притеснение от неприятеля с 47 по 57 стих. И вот последний наш фрагмент, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Люди будут испытывать страхи. Пожалуйста, посмотрите вот так вот, прям бегло. Моисей говорит: тебе нужно бояться, если ты не будешь бояться Бога, то что сделает Господь? 59. Поразит тебя необычайными страхами. 60 стих, которых ты боялся. Дальше, 65 стих. Ты будешь истаивать, то есть бояться. 66 стих «Будешь трепетать, ты не будешь уверен в жизни твоей». 67 стих «От трепета сердца твоего ты будешь говорить». То есть, если ты не будешь бояться Бога, ты будешь постоянно находиться в страхе. И Моисей вначале он показывает, тебе нужно бояться только Бога. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, 58 стих «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего» написанной в книге этой, и не будешь бояться всего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то, и там различные последствия. Для Божьего народа всегда идет вот это противопоставление. Страх Господень или страх перед чем-то тварным, перед людьми. И посмотрите, здесь грамматически страх Господень, он связан с... Тем, что люди исполняют слова закона, того, что написано в книге этой, того, что написано в книге «Исход», «Левит», «Чисел», «Второзаконие». То есть все вот это вот, весь закон. Причем мне хотелось бы здесь, вот, знаете, чуть-чуть сделать небольшое отступление. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас, когда будем размышлять об этом тексте, взяли и автоматически применили весь закон и сказали бы, а, ну да, ну конечно, это значит, мы, как народ израильский, должны исполнять весь закон. Я бы сказал вот что. Мы с вами являемся служителями Нового Завета. Мы мертвые для закона, как говорит апостол Павел в Послании Кримлина в 7 главе. Божий закон теперь записан в наших сердцах, о чем говорит пророк Иеремия. В 31 главе, в 31 стихе. Поэтому нам не нужно с вами исполнять закон, что в том смысле каждую, каждый пункт, который Бог говорит в книге чисел, левит, ну что нам нужно с вами исполнять? Может быть, нам вообще нужно сказать, только этот текст не для нас. Мы можем, пожалуйста, перериснуть и дальше начать с Нового Завета. Я бы сказал, что закон Божий, он всегда показывает несколько важных вещей. Он показывает нашу греховность, он показывает Божью святость и стандарт поклонения Ему. И Божий характер, он не меняется с течением времени. Это то, что мы с вами можем видеть в этом тексте. Какой Бог! Насколько мы должны соответствовать ему стандар Его стандарту. Но, независимо от того, что мы с вами не должны или не обязаны подчиняться всем установлениям, которые написаны в Ветхом Завете. Заповедь, которая остается. «Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, люби ближнего, как самого себя». Вот это тот закон, который написан у нас в сердцах, как верующих Нового Завета. Итак, это некоторое отступление. Теперь вполне естественный вопрос, который вы должны задать мне. Хорошо. Если закон мы не должны исполнять. Так может быть, нам не надо бояться Бога. И позвольте, я здесь обращу ваше внимание к первому посланию Петра. Вторая глава, 17 стих. Апостол Петр говорит, «Всех почитайте, братство любите». Интересное слово, «Бога бойтесь». Апостол Петр говорит, «Мы должны бояться Бога». Христос в Евангелии от Луки, он говорит своим ученикам, «Ну скажу вам, кого бояться». Бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Кого нужно бояться? Бога. Это естественное желание или естественная заповедь к нам, ко всем верующим людям. Другими словами, когда мы с вами размышляем о страхе Господнем, страх Господен, с него начинается богоугодная мудрость. Страх – это совершенно естественное, свойства человеческого тела или сердца, внутренний настрой, который Бог вложил внутрь каждого из нас. Когда тварное существо, оно преклоняется перед тем, кто выше его, кто могущественнее его, кто значимее его, кто больше, кто больше, чем сам человек. То есть, другими словами, в нас заложен вот это желание или стремление поклоняться Бояться кого-то, кто больше нас. И это всегда может быть либо Бог, либо что-то тварное. Ну, я могу приписать какие-то качества, не знаю, каким-то обстоятельствам в мире. А что будет, если... И я приписываю здесь каким-то обстоятельствам качество Бога, который управляет всей жизнью, над которыми я не властен. И Бог говорит, стой, 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 стой. Тебе нужно бояться меня. Больше всего на свете. Можно сказать, что страх Господний – это чувство почтения, уважения, любви и преданности, которое может быть в нашем сердце или должно быть. Страх перед Богом – это синтез вот этих чувств по отношению к Богу, радости от общения с Богом, преклонения перед своим Творцом. И все это, конечно, выливается в такое добровольное, искреннее послушание Его воли с целью, чтобы выказать вот свое почтение, радость от общения с Богом. Другими словами, когда мы думаем о страхе Господнем, мы говорим о том, что Бог это тот, кто выше всего. И мы с вами, у нас, внутри каждого из нас всегда конкурирует страх Божий страх перед Творцом, либо страх перед чем-то тварным. Помните пророку Иона? Вот интересно вообще посмотреть на этого человека, пророк, Божий человек, который, по идее, должен бояться Бога. Ну, интересно, зная волю Божию, этот человек бежит совсем в другую сторону. Более того... Когда начинается шторм, все вот эти вот языческие моряки, они начинают молиться Богу. И посмотрите, первая глава, 10 стих книги пророка Иона. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Смотрите, язычники боятся Бога. Божий пророк, который регулярно ходит в храм, который э, приносит жертвы, который, по идее, должен бояться Бога, он Бога не боится. Он не выполняет его волю. И, и он понимает, что от него хочет Бог, но говорит, слушай, Господь, я, конечно, понимаю, это все здорово, классно, но у меня, пожалуйста, другие есть планы. Поэтому... Мы с вами можем знать волю Божью о нас. Ну, например, мужья могут точно знать, что от них хочет Бог по отношению к их женам. И любовь к супруге, она должна быть независима от обстоятельств. Ну, например, мы пытаемся прогнуть супругу для того, чтобы заставлять делать ее то, что мы хотим. И если это происходит, вы точно не боитесь в этот момент Бога. Священный трепет не пришел еще в вашу жизнь. Вы можете приходить в церковь, вместе петь, но тайне от всех сожительствовать, смотреть порнографию, лелеять сексуальные мечты, с похотью смотреть на окружающих. И в этот момент вы не боитесь Бога. И страх Господи, начинается с осознания, кто такой Яхва, кто такой Бог. Если мы с вами не понимаем Бога, то, конечно, мы с вами тогда Его и не боимся. Почему? Потому что, когда я понимаю, кто есть Бог, что Он смотрит, что Он понимает мои мотивы, что Он а, точно будет, в конце концов, даже судить, тогда я не могу не бояться Его. Интересно, а, Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 24 стих. Апостол Павел знает, что если он пойдет в Иерусалим, его там поймают иудеи, они его заключат в тюрьму, и вообще дальше такая жизнь очень странная получается. Но вместе с тем апостол Павел полон решимости идти в Иерусалим, даже несмотря на угрозу своей, своего благополучия и жизни. Почему? Потому что он боится Бога. Страх Господень является вот этим движущим мотивом. На самом деле, в Божьем замысле Бог захотел так, чтобы мы боялись Его больше, чем чего-то тварного. Однако все изменилось в нашей ситуации, когда? Третья глава книги Бытия. Позвольте, я прочитаю этот стих. «И открылись глаза у них, у Адама и Ева обоих». И узнали они, что наги сшили смоковные листья и сделали себе опонясаньем. Моисей описывает вот это поломанное состояние у Адама и Ева, когда эти люди вдруг обнаружили внутри вот эту вот поломку, несовершенство. И захотелось прикрыть вот эту черноту души. Почему? Потому что если бы я только мог прочитывать мысли другого человека, или другой человек мог бы прочитывать мои мысли, я думаю, я счувствовал себя бы абсолютно беззащитным. И что делает человек? Адам и Ева, они пытаются закрыть себя с помощью вот этих вот листьев. В этот же самый момент, 10 стих, книги, 3 главы книги «Бытие», Адам говорит, я... Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Посмотрите, логика Адама очень простая. Я понимаю уродство своего внутреннего мира, поломку приоритетов, и поскольку это происходит или произошло, я понимаю, что Бог эту же поломку тоже увидит. Более того, я понимаю, что это грозит мне серьезным наказанием со стороны Бога. А поскольку комфорт, он гораздо удобнее и более значим, поэтому я пытаюсь скрыться, убежать от Бога. Я думаю, что вы, наверное, что-то подобное замечали, когда вы начинаете разговаривать с некоторыми людьми о Боге. И они вам говорят, слушай, пожалуйста, давай не будем трогать эту тему. Я не хочу вообще об этом разговаривать. Подожди, почему? Почему тебя это так тревожит? Почему ты так вот построил барьеры? Потому что если только ты начинаешь говорить о Боге, то ты должен сказать следующее слово. Как Бог будет воспринимать греховное поведение, греховные мысли, которые есть в сердце? Понимаете, да? Человек хочет закрыться. Более того, мы если перевернем с вами на следующую главу, на четвертую. Каин совершает убийство. Он не боится своего брата. Он не боится Бога и дерзко отвечает Богу. Но о чем он боится? Посмотрите, пожалуйста, книгу Бытия, 4 глава, 14 стих. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником из скитальца на земле, и всякий, кто встретится со мною, что сделает? Убьет меня». Каин переживает о том, что сделают ему люди. Страх перед людьми. Итак, каждый из нас, когда рождается в этот мир, у нас неправильная, поломанная система ценностей. Мы с вами боимся больше обстоятельств. Нам хочется скрыться от других людей, от взгляда их в свой внутренний мир. Нам хочется укрыться от Бога, потому что мы понимаем, что мы всегда делаем, думаем не то, что хочет Бог от нас, мы боимся людей, что они каким-то образом причиняют нам вред, вторгнутся в нашу жизнь. А нам хочется же очень понятную, предсказуемую, удобную, комфортную жизнь. Страхи – это то, что сопровождает каждого из нас прям буквально с самых маленьких лет. Вспомните, в детстве, когда вы, вам было страшно, вы забирались под одеяло. Почему? Оттуда точно вас не заберет никакой монстр – вы там в абсолютной безопасности. Если вы вдруг заболели чем-то достаточно серьезным, какие у вас э, мысли? А что будет, если эта болезнь будет развиваться? И вдруг я умру. И жизнь быстро закончится. Я думаю, что, наверное, кто-то из вас, особенно родители, у которых дети там возраста 4, 5, 6 лет, они вдруг выставляли вас в каком-то неприглядном свете перед вашими знакомыми или друзьями. Что-нибудь они такое скажут, и ты думаешь, хоть краснее, хоть зеленее, вообще, хоть стой, хоть падай. Вообще, как так вот? И ты думаешь, я потерял свой авторитет, я потерял себя вот в глазах других людей. Вообще, это же страшно, это же все, жизнь разрушена. Но интересно, здесь Моисей наставляя народ израильский. Он говорит, что Лекарством от страха будет не бесстрашие, Не то, что вы формируете в себе, знаете, такую вот удаль, смелость, которая там идет, несмотря ни на что. Лекарством от страха будет страх Господень. И верующему человеку, мне и вам, нам нужно научиться бояться Бога, чтобы не испытывать страха и ужаса перед тварным миром. Вот что является лекарством от страха. И в нашем фрагменте, Моисей или Бог через Моисея, показывает очень э, понятно, что люди могут испытывать разного рода ужасы и страхи. И, по крайней мере, вот такие два проявления ужасов, страхов мы видим с вами в этом тексте. Во-первых, страх перед внешним миром, болезнями, неудачами. И, во-вторых, страхом перед людьми. Внешним, болезнями, неудачами страхом перед людьми. Давайте прямо вот в таком телеграфном э, темпе мы постараемся посмотреть вот эти два вида страхов. Страх перед болезнями и неудачами. Другими словами, давайте вот переделаем э, в виде такого, знаете, повеления от Бога. Бойся Бога, чтобы не страшиться болезней и неудач, Чтобы не испытывать этот страх перед болезнями и неудачами. Бойся Бога. Каких вот поражений мы с вами можем бояться? Здесь Моисей как раз об этом говорит. Бойся Бога, чтобы не бояться всевозможных заболеваний. 59, 59 стих. То Господь поразит тебя, если ты не боишься Бога, то Господь поразит тебя, потомство твое, необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся. И они прилипнут тебе. И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Смотрите, Бог обещает, Он говорит, слушай, если ты будешь упорствовать, Господь сделает совершенно необычные дела. Точно так же, как было в истории египетского народа. Удивительное проявление точно Божьей руки – и когда используется это слово «язвы», то это конкретные болезни, которые будут нападать на тебя, которые охватят себя. Злые или жестокие язвы, или буквально эпидемии, которые должны обрушиться на этот народ. Безусловно, каждый из нас боится болезни. Я не видел ни одного человека, который бы сказал, «О, я так хочу заболеть!» Ну, «Я так уже целый год не болел!» «Ну, наконец-то! Когда же что-нибудь со мной не, не произойдет!» Именно поэтому мы с вами там профосмотр проходим, мы с вами занимаемся зарядкой, чистим зубы, ходим к стоматологу. Почему? Мы не хотим с вами болеть. Однако Божий пророк, он говорит, слушай, если ты не будешь бояться Бога, все вот эти заболевания, они прилипнут к тебе. Или буквально они будут идти рука об руку, рядом, преследовать тебя. Ты не сможешь от них убежать. Безусловно, что евреи, когда вспоминали, что сделал Бог с еврейским народом, они... Помнили вот этих вот мошку или гноз, которые доставили египтянам немало неприятностей? Позже в книге «Исход» 8 главе 21 стихе описываются вот эти жарящие мухи. Потом египтяне страдали от карбунклов или нарывов. И это все, что испытывали египтяне, и Господь здесь говорит, слушай, но Бог поразит тебя, 59 стих, необычайными этими язвами, 60 стих, она ведет на тебя язвы египетские, они прилипнут тебе, и всякую язву, которая не написана, 61 стих, если ты боялся того, что было с египтянами, то в твоей жизни будет гораздо больше. Более того, не только болезнь всевозможных заболеваний, «Бойся Бога, чтобы тебе не бояться смерти». Посмотрите, пожалуйста, 62 стих. «И останется вас немного, тогда как множеством вы подобно были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа, Бога твоего». И дальше 63 стих. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас» и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». В каждом стихе здесь сквозит одно слово, или один лейтмотив. Смерть. 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 Египтяне ужасно боялись, когда их постигла вот эта божественная кара, умерли все их первенцы. И здесь то же самое. Моисей говорит, слушай, если ты Смотришь на то, что произошло с египетским народом. Это же самое. Смерть постигнет тебя. Книга-притч, 1 глава, 26 стих. Мудрость, вот, олицетворяющая голос Божий, она говорит следующее. Зато и я посмеюсь, вашей погибели порадуюсь, когда придет на вас ужас. Почему? Потому что вы отвергли страх Господень. Смерть является последним предупреждением на этапе Божьего вразумления непокорного человека. Когда мы читаем с вами Послание к Коринфянам, помните, 11 глава 1 Послания к апостол Павел пишет Каринской церкви, которая была очень известная, в которой было много разных талантливых, таких очень видных людей. Я думаю, что если бы мы... Посмотрели на эту церковь, мы бы сказали, эта церковь номер один, на которую стоит вот точно равняться по способностям, по наличию разных вот таких вот выдающихся людей. И вместе с тем апостол Павел предупреждает этих людей. 11 глава, 30 стих. от того многие из вас немощны и больны, и немало умирают. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Смотрите, корейские верующие неправильно относились к вечере Господней. Зная, что хочет Бог от них, они пренебрегали и устраивали из вечера Господней просто возможность для того, чтобы им поесть хорошо, попить, думали только о себе». И Господь говорит, «Я буду вас наказывать». Как? В этом стихе очень ясно Павел говорит, «Вы будете болеть». А что будет с теми людьми, которые даже болезни не воспримут как Божий знак, как увещание? Павел говорит, «Вы даже умираете». Для чего? Это Божий инструмент, чтобы тебе исправиться. Итак, Апостол Павел предупреждает церковь. Моисей здесь предупреждает народ израильский. Господь говорит, слушай, я хочу, чтобы ты научился бояться меня. Больше всего на свете. Тогда, когда ты боишься меня, ты не будешь бояться болезней, Ты даже не будешь бояться смерти, потому что ты точно будешь знать, над всем миром есть я, который правит которая управляет этим, этим миром. И твоя жизнь, она не прервется раньше, чем я этому позволю. Если ты доверяешь свою жизнь в руки Бога, то чего тебе еще бояться? Братья мои, сестры, мне бы хотелось попросить вас подумать и написать самим себе вот в вашем телефоне, какими страхами наполнено сейчас ваше сердце. О чем вы переживаете? может быть, кто-то из вас переживает за работу, за здоровье детей, за их будущее в нашей стране. Кто-то тревожится за свою карьеру, за зарплату, или наоборот, что вам не хватит зарплаты для того, чтобы прожить месяц или заплатить за ипотеку. Третьи люди, они, может быть, даже переживают о том, а как я буду проводить старость? Вдруг мой супруг или супруга умрет. Что будет? Запишите, пожалуйста, в телефоне вот прям буквально одно слово, о чем вы переживаете, о чем вы так страшитесь. В нашем мире немало страхов. Один из страхов, который называется киберхандрия, он, э, этот страх проявляется в том, что люди э, очень переживают о том, чем они заболели, и пытаются найти себе диагноз где? В интернете. И они пытаются там найти. Чем же я заболел? Согласно исследованиям ВЦИОМ, каждый третий россиянин занимается самолечением. Ну и для того, чтобы как-то вот себя направить в этом пути, то, конечно, интернет самый лучший помощник. Но я вас убеждаю, что вы точно найдете себе какое-нибудь заболевание, если вы будете так старательно искать, и от чего-нибудь начнете лечиться. Если вдруг среди ваших родных или друзей умер человек от рака, то немало людей, которые испытывают канцерофобию, то есть они боятся заболеть раком. Я не говорю, друзья мои, что вот эти фобии или другие фобии, они беспочвенны? Нет. У них всегда есть причины, которые могут вызвать те или иные страхи. Но главный вопрос вот в этой ситуации, где Бог? Бог выше вот этих вот ваших страхов, либо ваши страхи, они занимают место Бога, они управляют всем в вашей жизнью, они контролируют все детали, и вы думаете об этих страхах, вы переживаете о них, вы начинаете прикладывать все усилия, чтобы отодвинуть эти страхи куда-нибудь назад. Мне кажется, что я рассказывал уже эту историю, но позвольте я вот повторю, мне кажется, что она очень так хорошо подходит. Когда мы возвращались с женой моей, с одной поездки, и вот у нас была пересадка, и там мне пришлось ручную кладь сдать в багаж из-за того, что не было места положить ее в самолете. И на пересадке оказалось, что вообще весь наш багаж потеряли. И вот вместо того, чтобы доверить эту ситуацию Богу и сказать, Господь, ну точно ты управляешь всем, даже этим багажом, Моя, моя голова, она просто разрывалась от страхов, от мыслей. Я сам с собой постоянно в голове там только беседовал. Я думал, а что было бы, если бы я сделал так, или сказал по-другому, что было бы, или как можно было бы эту ситуацию исправить? Почему? Потому что я думал, хорошо, вот сейчас мы приедем в Москву, прилетим. У меня там в ручной кладе... Куча запчастей от того, что все разбилось, все там сломалось. Более того, там, наверное, кажется, эти сотрудники, они прошарят, что там не разбилось, еще заберут. А причем это не мое, и мне нужно будет еще эти деньги возмещать. Вместо того, чтобы трепетать перед Богом, Владыкой, я трепетал перед обстоятельствами. И это мы. это мы с вами. Друзья мои, я не хочу сказать, что мы с вами должны скатиться в фатализм. У нас есть точно определенная воля Бога относительно нашей жизни. Нам нужно выполнить то, что Бог нам предназначил. Даже вот если, например, я понимаю, что Бог дал мне заповедь заботиться о своем здоровье. Хорошо, я буду идти, пойду обследоваться, я буду принимать лекарства, потому что Бог дал эту заповедь мне. Но моя жизнь, она не будет подчинена страху, потому что над всем есть Бог. Он управляет ноги. Страх перед Ним больше, чем страх перед, всем обстоя... перед всеми обстоятельствами. Итак, очевидно, что Бог работает с людьми в разных направлениях. С одной стороны, Он посылает страх перед различными болезнями и даже перед смертью, если мы не боимся Его. Если нет этого божественного страха. С другой стороны, если нет страха Господнего, то будет страх перед людьми. Посмотрите, пожалуйста, с 64 по 68 стихи Моисей описывает вот этот страх перед людьми. Что будет с израильским народом? И посмотрите, опять я переделаю это в виде повеления, которое должно ободрить меня и вас. «Бойся Бога, чтобы не страшиться опасности страны, окружающих людей». Бойся Бога, чтобы не страшиться опасности со стороны окружающих людей. Какие опасности могут подстерегать со стороны окружающих людей? Ну, во-первых, первое, это опасность потерять свою идентичность. 64 стих, посмотрите, пожалуйста. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. Ты будешь там служительным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву или камням. Если народ израильский перестает бояться Бога, то Бог позволяет окружающим людям стать страхом для этого народа. То есть Бог как главный центр, как стоп, на котором все висит. Если его убираешь из жизни, то человеку нужно за что-то держаться. И поскольку он не может контролировать эту жизнь, у него нету достаточной сил способностей, знаний, то, конечно, мы воспринимаем других окружающих людей как некую угрозу, нападки на нас. И наше сознание дорисовывает самые ужасные сценарии, которые только могут быть нам, у на, в нашей с вами жизни. Посмотрите, Моисей говорит, «И рассеет тебя Господь по всем народам». То есть буквально вы будете разобщены друг от друга, Единственное, оно всегда являлось символом или необходимым условием для того, чтобы народ испытывал себя как единую нацию. Они были объединены одним языком, одной культурой, одной территорией, одной религией. И вот здесь вы разобщены, вы рассеяны. И уже невозможно сказать, где евреи живут. Они везде. Более того, посмотрите здесь. Ты даже не только свой язык потеряешь. На самом деле, когда мы смотрим на культ, э, историю израильского народа, люди очень быстро ассимилировались. Они теряли культуру, теряли язык, ну, даже больше. Они теряли поклонение Богу. Там ты будешь служить иным богам. Фактически, евреи растворялись среди всех вот этих вот окружающих племен. наши соотечественники, которые уехали из России после 21 сентября. Они могут нам сказать, как тяжело находиться там где-то в других местах. Но здесь на самом деле еще страшнее. Бог говорит, ты потеряешь свою идентичность. Тебя там не будет. Ты превратишься просто в одного из вот этих вот людей, которые живут здесь, в этих э, народах. Более того, смотрите, люди будут переживать за завтрашний день. Мы с вами видим это 65 по 67 стихи. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей, изнывание души, «Жизнь твоя будет висеть перед тобой, и ты будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей от трепета сердца твоего, которым будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими. Утром ты скажешь, "О, если бы пришел вечер, а вечером скажешь, "О, если бы наступило утро». Люди будут испытывать трепет, буквально волнение, переживание, в состоянии постоянного беспокойства. То есть не будет ни одного момента, когда вот эти вот негативные переживания, они вдруг бы прекратились. Почему? В любое место, куда ступит твоя нога, где Бог обещал сначала, что там это будет место твоего покоя, здесь наоборот. Бог предрекает неуверенность, переживание, внутреннее смятение. Смотрите, 65 стих. Глаза будут слабеть или изнывать. Душа будет изнывать. Состояние такого эмоционального, умственного страдания. Ты будешь трепетать ночью и днем. То есть даже ночью ты будешь переживать от страхов. Тебя физически будет трясти. Почему? Потому что утром ты думаешь, ну, скорее бы наступила ночь, я смогу отдохнуть. А ночью, когда ты ложишься спать, ты думаешь, а вдруг меня постигнет какая-то беда? Вдруг обстоятельства изменятся? Вдруг на меня нападут? Когда мы с вами вспоминаем историю израильского народа, мы видим, это точно, что происходило с евреями. И проявление геноцида, наверное, одно из самых ярких вот таких вот проявлений Божьего наказания. Для еврея не было ни одного места спокойного. Почему? Потому что утром он просыпался со страхом, Вдруг к нему придут. Вдруг его заберут. Вечером он засыпал, и у него был ужас. Если вдруг моя жизнь, она здесь прекратится. Третье. Какая опасность грозила э, еврейскому народу? Состояние рабства. Посмотрите, 68 стих. «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его» и там будете продаваться врагам вашим, в рабов и рабынь, и не будет покупающего. Чуть-чуть раньше, в 17 главе книги Второзакония, Бог говорит, не возвращайтесь путем этим. И каждый раз, когда евреи хотели вернуться в Египет, они были готовы снова стать рабами. Но помните, когда в книге чисел, они говорят, кто такой Моисей, куда нас привел? Все, давайте вернемся обратно в Египет. То есть мы готовы быть рабами. Но вот теперь Бог дает им вот эту большую землю, и здесь Господь говорит, слушай, если ты не будешь меня бояться, вот эти окружающие народы, они превратят тебя в рабов. Более того, здесь написано, кораблями возвратит тебя Господь. Богословы, они поясняют этот текст таким образом. В истории израильского народа нет ни одного исторически подтвержденного события, когда бы евреи кораблями доставлялись обратно в Египет. И Истолковать это можно только так, что весь народ, он будет депортирован. Депортирован или в Ассирию, или в Вавилон. Причем ценность еврея она будет настолько низкой, что их даже никто не будет покупать. И вот когда мы смотрим на этот текст, мы понимаем, люди, которые не боятся Бога, они будут испытывать страх, страх перед людьми. Я думаю, что мы с вами в той или иной степени испытываем страхи перед людьми. Если у вас есть аккаунт ВКонтакте или Одноклассники, ну, это то, что, наверное, бумеры используют, Зумеры, они чаще всего там в ВК-клипах или в сторисах, в Телеграме выставляют. Нам бы хотелось, чтобы люди каким-то позитивным образом отреагировали на ту публикацию, которую мы там поставили. Вряд ли вы, если там э, напишите «Господь так благословил меня», и вы хотите там собрать кучу хейта. Ну, наверное, такого нет. И когда вдруг несправедливая критика обрушивается на вас, вы начинаете переживать. Вообще... Почему так происходит? Почему так мало лайков я собрал? А может быть, другое э, ощущение страха вы испытывали? Э, ну, такие вот социологи, они называют это номофобией. И, возможно, вы точно это испытывали, когда вы вышли из дома, и вдруг вспоминаете, что вы забыли телефон. Вы думаете, а -а -а -а, вообще, жизнь остановилась. Как же так? А вдруг мне кто-то позвонит? А вдруг кому-то что-то нужно будет? А я вне зоны доступа. Или вы там не пролистали, не проскролили ленту новостей. Как же так? Вы вне информационного поля, не владеете информацией, вы не в центре событий. Ну, конечно, без вас мир рухнет, и без меня. Но на самом деле мы с вами больше переживаем о том, что люди делают в нашей жизни, каким образом мы находимся вот в этом центре. Мы с вами можем много переживать о том, что скажут наши близкие, родные. Воспринимают ли вас на работе добросовестным, усердным сотрудником или смотрят на вас, как на отработанный материал? Думают ли в церкви о вас, как о человеке, на которого можно положиться, и вы воспринимаете... Или думаете о том, что сделать, чтобы вот только защитить ваше доброе честное имя? Мне было, наверное, лет 16, и у нас вот наши друзья решили каким-то образом поздравить сестер на 8 марта. И я вызвался, я говорю, я готов там сделать небольшую, тогда знаете, это в советское время, стенгазету. Вызваться, это я вызвался это сделать, но когда дошло дело, чтобы это нужно было практически реализовать, у меня не хватило для этого ни сил, ни времени, ничего, ни способности даже. И вот один человек, он так сказал, да вообще, разве можно Виктору что-то доверять? Для меня это был вообще страшный ужас. Моя добрая репутация, мое доброе имя, оно просто, оно просто разрушено. Вообще, как можно... Теперь вот в такой церкви соприкасаться с людьми, с братьями, страх, мнение посторонних людей оказывается более ценным, чем мнение Бога. Дорогие друзья, братья и сестры, я не хочу здесь сказать, что мнение людей оно не важно. Для Павла оно было важным, но он не связывал свою идентичность с тем, что думали о нем другие люди. Помните, 1 послание Коринфянам, 4 глава, 3 стих, Павел говорит, «Для меня очень мало значит, что судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Павел смотрел на себя через призму Божьего взгляда. Почтение к Богу и его э, плану было более важно для Павла, чем его собственная самооценка или оценка других людей. Но если не страх Господень для нас таким является принципиальным, тогда у нас есть неизвестность, что скажут обо мне, как меня оценят, или что произойдет со мной. Вдруг меня уволят? Вдруг другой человек принесет мне опасность? Он что-то сделает мне неприятное? Помните, апостол Павел идет в Иерусалим, почему? Потому что несмотря на опасность, он готов туда идти. Он преклоняется перед Богом. Бог для него более значим, чем те опасности со стороны окружающих людей. Братья мои сестры, мне бы хотелось, чтобы страх перед людьми, он не стал чем-то важным, значимым, чем Бог. Мне бы не хотелось, чтобы мы с вами, знаете, Глядя на книгу второзакония, сказали: ну хорошо, есть определенные правила, которые я буду соблюдать: там не пей, не кури, не блуди, по десятину, посещай церковь, малую группу и еще что какие-то правила, да? Нет. Мне бы хотелось, чтобы главное стало для нас главным. Страх Господень стал движителем нашей жизни. Бог хочет, чтобы ты исполнил Его волю прежде всего. И когда ты боишься Бога, то как мама, ты понимаешь, что моя сейчас задача в том, чтобы воспитывать своих детей, передать им истинный Евангелие. Да, пускай ты не стала, может быть, известной, успешной, чего-то ты не достигла, но Господь дал тебе другую роль сейчас. Возможно, Господь тебя поставил обычным инженером. Ты не какой-то выдающийся Королев или Циолковский. Ты просто обычный инженер. Но Бог тебя поставил, чтобы ты был Его представителем так, где ты находишься. Чтобы ты преобразовывал тот мир, который Бог тебе дал. И не важно, что думают о тебе люди. Ты делаешь это перед Богом. Потому что страх Господень является твоим движущим мотивом. Может быть, ты являешься владельцем какого-то производства. Тогда поразмышляй о себе, как ты можешь в руководстве компании своей отразить характер Бога. использовать средства для расширения благовестия. Другими словами, Бог и почтение к Его имени и Его целям, они становятся самыми главными. И тогда мы очень легко можем сносить придирки со стороны других людей. Страх перед Творцом неба и земли, он является более важным. Братья мои сестры, психологи очень часто говорят о том, что страхи связаны с накопившимися нерализованными эмоциями. И поэтому они убеждают своих клиентов, что тебе нужно освободиться от отрицательных эмоций, наполнить себя позитивными впечатлениями. Нужно тебе проводить такую психологическую гигиену. Когда ты знакомишься с объектом своего страха, учишься брать себя в руки, контролировать э, такой эмоциональный свой фон. Однако проблема, она заключается вот в чем. Эти люди, они не погружаются глубже, а глубже Бог учит, что мы можем бояться Его, бояться Яхва для того, чтобы не испытывать трепета перед всем остальным, что нас окружает. И почтение к Яхва, оно начинается с того, что мы понимаем, кто такой Бог. Какой Он. Мы понимаем Его характер. И здесь, мне кажется, что нам лучше всего поможет, когда мы с вами читаем Писание, мы отмечаем для себя какие качества характера Бога мы видим в тексте Писания, чтобы на них опереться. Может быть, одна из книг, которая здесь точно поможет, это книга Джеймса Панкера «Познание Бога». Он как раз очень много говорит о том, какой Бог. Но дальше мы должны вот к чему с вами подойти. Нам нужно научиться ценить Христа. Почему? Потому что настоящий характер Бога, Он проявился во всей своей красоте, в этом искупительном замысле, которое произошло или было воплощено здесь, в истории человечества. Мы с вами увидим, что каждый из нас – величайший грешник, но за которого Бог пострадал. Иисус принял обычную человеческую природу. Он заплатил за твой и за мой грех на кресте. Он решил вменить тебе и мне свою праведность, чтобы вести в царство возлюбленного своего сына. И поэтому мне с вами не нужно уже бороться за право кем-то быть, кем-то называться, что-то из себя представлять. Почему? Потому что Бог над нами. Мы можем бояться Его. И когда... Ты боишься Бога, ты можешь быть свободен от любого страха, от любого переживания. Почему? Потому что страх Господний выше, чем то, что ты испытываешь. Итак, может быть, ты сегодня испытываешь страх перед болезнями и неудачами. Может быть, ты сегодня испытываешь страх со стороны окружающих людей. Моисей учит нас. Чтобы победить этот страх, нам нужно Бога поставить выше всего. И тогда мы сможем преодолеть любые страхи. Почему? Потому что все остальное, оно подчиняется вот этому страху перед Творцом. Мы его превозносим, им руководимы, им направляемы. Друзья мои, мне бы хотелось сейчас предложить, чтобы мы с вами помолились. Давайте помолимся. Мы перед тобой преклоняемся наш Бог, Великая Пресвятая, Треединая Троица. Бог Отец и Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы осознаем, что в Тебе сочетается удивительная красота, красота взаимоотношений, красота мудрости, красота величия твоего плана. Мы лишь обычные люди которые точно не можем контролировать даже своего роста и цвета своих волос. Мы можем пытаться каким-то образом покрасить даже свою голову, но мы не можем изменить натуральный цвет волос. Мы не знаем, сколько у нас волос на голове, а ты их точно знаешь. Ты даже знаешь, сколько звезд на небе. Господь, и мы преклоняемся перед Твоей удивительной мудростью, перед тем, кто Ты есть. Господь, сегодня мы просим Тебя о том, чтобы Ты наполнил нашу жизнь преклонением перед Тобой, чтобы каждый день, читая Писание, мы могли цепляться за истина о том, какой Ты, наш Бог, чтобы каждый день в жизни каждого из нас мы бы могли выполнять Твою волю, выполнять то, что Ты хочешь совершить в нашей жизни. Господи, прошу Тебя, благослови в этом. И тогда, когда мы будем сталкиваться с различными обстоятельствами, они могут быть точно ужасными, тяжелыми, Помоги даже в этих обстоятельствах видеть Твою святую, благую и добрую волю. Господь, мы хотим просить Тебя о том, чтобы страх перед Тобою заполнил весь наш горизонт. И мы видели бы не злых людей, которые могут причинить нам зло, неприятности, разрушения, не ужасные обстоятельства, которые могут подвергнуть нас страданиям, болезням или даже смерти, но чтобы мы могли видеть Тебя, нашего любящего великого Бога. Господь, даруй нам сегодня сердце, сокрушенное перед Тобой, сердце, смиренное перед Тобой. Господь, наполни сегодня вставленное сердце покоем. И дай нам радоваться в Тебе, нашем великом Боге, Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Аминь.